0: Wir sorgen uns um unsere Kinder, unseren Partner, um die Weltwirtschaftslage und um unsere Gesundheit und um vieles mehr. Wer kennt es nicht, dieses unangenehme, nagende Gefühl der Sorge? Dennoch müssen wir zugeben, dass uns unsere Sorgen noch nie weitergeholfen haben, selbst wenn das Ergebnis, dem wir ängstlich entgegengeblickt haben, eingetreten ist. Es wird Zeit, alle Sorgen endgültig an den Nagel zu hängen. Dein schlimmster Feind, Sorgen, so heißt die heutige Podcast-Folge botschaften der Liebe. Es war so 2007, 2008, als ich mich in einem totalen Umbruch befand. Da gab es ganz viele Begebenheiten, die mich auf das Werk, ein Kurs in Wundern, vorbereiteten. Und ich machte ganz viele Erfahrungen. Ja, die würde die Welt als übersinnlich bezeichnen. Und was mich damals ganz besonders weit gebracht hat, das möchte ich heute total gern mit dir teilen, weil es ist eine Botschaft und... Ja, es ist eine Botschaft der Liebe, so heißt ja auch mein Podcast letztendlich. Und diese Botschaft, die hat mich bis heute, bis hierher begleitet. Und wenn es um diese Art von göttlichen Botschaften geht, dann steht eins für mich felsenfest. So eine Botschaft, die ist nie für mich allein oder für dich alleine, wenn du so eine Botschaft bekommst. Sie zählt für jedes ewige göttliche Wesen. Also es war im Sommer 2008, ähm, da traf ich mich regelmäßig mit einer Gruppe ja, spiritueller Menschen. Da waren so sieben, acht, neun Leute immer dabei. Ähm, alle machten einen Kurs in Wundern oder waren kurz davor, ihn sich äh, zu kaufen. Und die Gruppenleitung ähm, war eine sehr geistoffene Frau, die leider ihre Gabe mit ihrem Ego stark vermischte. Das war mir damals noch nicht so klar. Sie war sehr charismatisch und ich fühlte mich sehr stark angezogen, ne? hingezogen auch zu dieser Frau, die so viel wusste und ja, die auch unglaublich Energien spürte. Und es war sehr viel, was ich da lernen konnte. Und in dieser Gruppe... Ähm, wurde mit Familienaufstellungen gearbeitet. Ich war damals sehr neugierig. Ich kannte das schon aus meinem Studium der Sozialpädagogik. Und jetzt hat sie das halt sehr spirituell gemacht. Und das war, ich war sehr neugierig. Und irgendwann war ich dann an der Reihe und durfte meine eigene Aufstellung da machen. Und da ging es plötzlich um meinen längst verstorbenen Opa, um Johann. Den Johann, den habe ich nie kennengelernt und deswegen sage ich auch gar nicht so gern Opa, das ist für mich, ist es ist Johann, ja. Und ähm, ich wusste gar nichts über ihn. Als Kind hat mich das wirklich nicht grundlegend äh, interessiert. Er war halt schon lange, bevor ich geboren wurde, gestorben. Er war für mich ein fremder Mann und mein Vater hat auch nie was über seinen Vater erzählt. Ganz, ganz wenig. Und trotzdem begleitete er mich seit meinem 20. Lebensjahr. Er war plötzlich an meiner Seite. Ich wusste, dass er es war. Und ich habe das schon seit meiner frühesten Kindheit, dass ich eben... Ähm, ja, diese geistigen Erfahrungen eben mache. Und für mich war das nicht außergewöhnlich, dass da plötzlich mein Opa an meiner Seite war. Er war da und ich, wie gesagt, ich kannte ihn ja nicht. Aber ich habe das akzeptiert und es fühlte sich für mich sehr, sehr schön an. Und ich habe dann auch angefangen, mit ihm zu reden und so weiter. Und manchmal war er öfter da, manchmal nicht so häufig. Aber ich habe immer gefühlt, ah, jetzt ist Johann wieder da. Und... Ähm, ich konnte zum Beispiel auch viele Dinge meinem, meinem Papa damals erzählen über ihn. Die konnte ich gar nicht wissen. Die hat er mir erzählt. Und deswegen war für meinen Vater damals auch ganz klar, ja, der ist der ist an ihrer Seite. Und jetzt war ich nun mal bei dieser Aufstellung dran, bei dieser Familienaufstellung. Und da kam heraus, dass es meinem Opa, dem Johann, sowie noch anderen verstorbenen Verwandten von mir angeblich nicht gut ging und mir wurde dann von dieser Frau gesagt, die die Gruppe geleitet hat, ich müsste jetzt meine Ahnreihe Arn heilen und das Ahnreihe heilen und so das kannte ich vorher auch schon so ein bisschen und ähm, sie sagte mir halt, denen geht's nicht gut, die schreien um Hilfe so. Und da begann ich, mir fürchterliche Sorgen zu machen. Das war eine, für mich eine ganz schlimme Zeit. Vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt war ich generell mh, viel besorgt. Und als Kind habe ich mir auch sehr viel Sorgen gemacht. Und ich wollte nichts dem Zufall überlassen. Ich, ich dachte eben, durch meine Sorgen könnte ich so mh, einiges äh, in die richtigen Schienen führen, in die richtigen Gleise lenken. Ich habe echt gedacht, das wäre so möglich. Und... Plötzlich hatte ich diese mega Aufgabe, die war pausenlos in meinem Kopf, ich muss meine Ahnreihe heilen und denen geht es nicht gut und ich habe die Verantwortung und ich machte mir Sorgen. Und damals telefonierte ich dann mit meinem Vater und ich redete mit ihm darüber, ging ja auch schließlich um seine Vorfahren und jedes Mal, wenn ich in die Tiefe gehen wollte und ihm sagen wollte, was da rauskam bei dieser Aufstellung und was eben meine Sorgen betraf, wurde die Leitung unterbrochen. Die Leitung war dann tot. Also weder mein Vater legte auf, noch ich legte auf. Die Leitung war unterbrochen. Es war wirklich jedes Mal, wenn es um dieses Thema ging und das war mehrfach und schließlich sagte dann mein Vater irgendwann zu mir, weißt du, Gabi, ich glaube an sowas gar nicht. Schau mal, anscheinend sollen wir so nicht reden, denn wir werden ja dauernd unterbrochen. Ich glaube nicht, dass es meinem Vater schlecht geht und das stimmt fast nicht. Das hat mich beruhigt, ja, und trotzdem ging mir diese Familienaufstellung nicht mehr aus dem Kopf und meine Sorgen wuchsen trotzdem noch. Ich habe versucht, die zu verdrängen, aber ich, ja, ich schlief dann halt auch schlecht und so. Und ein paar Tage später passierte dann etwas Wunderschönes und darum geht es jetzt eigentlich. Ich schlief und hatte aus dem Schlaf heraus eine Vision. Wenn du schon mal sowas hattest, weißt du jetzt, wovon ich rede, weil das ist gar nicht so selten. Ich stand in einem sehr hellen Licht und vor mir stand mein Opa Johann als ganz junger Mann. Ganz fröhlich, ganz strahlend, ganz glücklich. Und du musst bedenken, ich kannte diesen Mann ja nicht. Ähm hinter ihm stand meine verstorbene Tante und meine verstorbene Oma. Und alle waren jung und schön und alle lächelten mich liebevoll an. Und mein Opa sagte sehr sanft, jedoch aber mit Nachdruck, mach dir keine Sorgen. Es war so intensiv. Ich habe diese Stimme gehört. Ich höre die Stimme heute noch, wenn ich daran denke. Und ich empfand eine so große Liebe und Geborgenheit und ich wollte unbedingt in diesem Licht bleiben. Ich wollte da auch noch Fragen stellen und so, aber das war alles, was mir gegeben wurde. Eine ganz, ganz wichtige Botschaft und ich wurde ganz plötzlich von einem äußeren Ruf geweckt. Das Licht war weg, ich öffnete meine Augen, ich saß aufrecht im Bett. Und ich glaubte dann, eine meiner damals noch sehr kleinen Töchter hätten gerufen, aber das war nicht der Fall. Diese Vision, die war der Wendepunkt all meiner Sorgen. Diese Botschaft leitet mich bis heute wie ein Stern und deshalb teile ich sie mit dir, denn sie gilt für dich ja auch. Mach dir keine Sorgen, wird dir Jesus sagen, wird dir dein innerer Lehrer sagen, denn... Sie sind weder hilfreich noch wertvoll, noch bringen sie dich irgendwie weiter. Sie sind so lästig wie Fußpilz, den willst du doch auch nicht weiter züchten, oder? Sorgen sind eine grausame Spielart des Ego-Denksystems, das dürfen wir nicht vergessen. Lass uns mal genau anschauen, was sie dir suggerieren. Erstens, da ist etwas, das kann dir oder einem, den du liebst, schaden. Vielleicht nur ein wenig, dann verdrängst du die Sorgen. Sie sind unterschwellig aber weiter da und bekämpfen deinen Geistesfrieden. Vergiss nicht, es geht hier in dieser Welt nur um Geistesfrieden. Etwas anderes kannst du hier nicht erreichen. Und Sorgen bekämpfen deinen Geistesfrieden. Ja, Auch wenn es eben nur kleine Sorgen sind und du sie unterdrücken kannst, sie sind trotzdem da. Oder etwas schadet deines Erachtens viel dann kannst du nicht mal mehr verdrängen. Dann schläfst du womöglich schlecht bis gar nicht mehr. Dann bekommst du womöglich noch Magengeschwüre. Und wenn dann das Schlimme eintritt, wo du wirklich schon vorher geahnt hast, das würde passieren, wo du dir die Sorgen gemacht hast, dann sagst du, hab ich's doch gewusst. Jesus würde jetzt im Kurs sagen oder sagt dir im Kurs, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Diese Sorgen vorher, ähm, die haben dich nicht glücklich gemacht und wenn etwas eintritt, wo du schon vorher dich drum gesorgt hast und du hast jetzt recht, ja, dann macht es dich jetzt auch nicht frei. Das, was dann eintritt, was für dich jetzt in deiner Beobachtung nicht schön ist, das ist einfach eine Lektion, die du zu lernen hast oder eben ein anderer. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Ähm, wo das Ego dir sagt, ja, das ist wichtig, dass du dich sorgst. Du bist verantwortlich, also zweitens, du bist verantwortlich für das Heil, das Seelenwohl und auch alles andere und zwar für deins, aber auch das, derer, die du liebst. Ego versucht dir Sorgen als liebevoll zu verkaufen. Schließlich willst du doch nur helfen. ja. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Wenn du dich nicht sorgst, dann bist du naiv, dann bist du dumm, dann bist du verantwortungslos, dann bist du ja sogar lieblos. So verkauft dir Ego Sorgen. Was es dir aber nicht sagt, ist, dass genau diese Sorgen dich krank machen. Geistig sowieso und körperlich in den verschiedensten Formen, weil... Der Körper muss schließlich dem Geist folgen. Du kannst nicht erwarten, dass du gesunde Gedanken hast und dass dein Körper dann auch gesund ist. Das ist unmöglich. Das Ego will nicht, dass du heilst. Es will nicht, dass du heilig bist. Heilig bedeutet ja, lass uns erinnern, ganz sein. Ja, heilig bedeutet ganz sein. Es bedeutet Eins sein, es bedeutet, dass du dich erinnerst, wer du bist. Du bist beschützt, du bist geliebt, du bist gesegnet. Im Plan Gottes sind Sorgen nicht vorgesehen, auch nicht auf dieser Weltenebene. Da gilt es wirklich, Sorgen zu eliminieren, zu transzendieren. Ego hat derlei Pläne für dich und sie alle halten dich vom Aufwachen, vom echten Lieben ab. Egos Pläne sind feindselig. Glaubst du ernsthaft, Gott oder die Liebe würde dir sagen, Sorgen seien gerechtfertigt? Und sogar in dieser dualen Welt könntest du diese Ego-Pläne durchschauen. Denn wenn du ehrlich bist, hat dich noch keine Sorge wirklich beschützt. Sorgen sind kein Schutzmantel, Sorgen machen dich krank. Gehen wir nochmal zu Punkt 1. Punkt 1 war, da ist etwas, das kann dir oder einem, den du liebst, schaden. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal das Beispiel, ähm, du hast einen Sohn und der nimmt Drogen. Du bist dir nicht ganz sicher, aber du fürchtest dich davor, dass es so sein könnte. Und die Sorgen um ihn werden größer. Was kannst du tun? Mit ihm reden, ihn bitten, vernünftig zu sein? ihm den Geldhahn zuzudrehen, zu kannst du alles machen. Aber mal ganz ehrlich, ist es nicht so, dass dein Sohn um die Gefahr von Drogen weiß? Bringt es etwas, ihm zu erklären, wie schädlich Ecstasy oder Koks ist? Oder Rauchen oder Trinken oder übermäßiger Süßigkeitenkonsum? Oder, oder, oder? Es dreht sich nun bei dir alles in, in diesem Gedankenkarussell. Und deine Sorgen stoßen deinen Sohn womöglich von dir und erzählt dir gar nichts mehr es wäre ja auch nicht neu für ihn, wenn du ihn versuchst aufzuklären. Das weiß er doch alles selbst. Wenn du jetzt aber auf deinen inneren Lehrer hörst, dann wirst du nicht deinem Sohn eine Predigt halten und ihm noch sagen, dass du dich sorgst. Was übrigens so viel heißt wie, ich kann dich retten. Hör auf Mama, hör auf Papa. Du kannst es nicht. Du kannst verloren gehen. Du bist bedroht. Du machst alles falsch. Ich weiß es besser. Und wirst ihm womöglich noch ein schlechtes Gewissen machen, weil er dich dann nicht liebt, wenn er nicht das tut, was du gern möchtest. Mama oder Papa machen sich Sorgen und dein Sohn macht es trotzdem weiter. Und innerlich findest du das lieblos, was er tut. Ja. Aber wenn du eben, ähm, wenn du eben auf deinen inneren Lehrer hörst, dann wirst du warten, bis dein Sohn zu dir kommt. Ja, es das heißt nicht, dass du jetzt nie mit ihm redest. Es kann sein, dass du sagst, du ähm, du gibst ihm eine Ich-Botschaft. Ich denke, du nimmst Drogen. Ich halte das für keine gute Idee, aber ich bin für dich da. Ja, und das war es dann auch schon. Und du wirst offen einfach für ihn da sein. Du wirst Vertrauen in seinen ewigen, unverletzlichen Geist haben. Du wirst alle Gedanken, die kommen, deinem inneren Lehrer geben. Und deinen Sohn übergibst du ihm auch und statt ihm dann Sorgen überzustülpen, die ihn nicht retten und dich auch nicht, wirst du ihn segnen. Das sollst du sogar. Damit kannst du ihn schützen und vielleicht wird er in dem Moment wach. Vielleicht fühlt er eure geistige Verbindung und der Segen geht bei, geht bei ihm so tief. Aber das muss nicht passieren. ja. Aber finde alle Drogenprojektionen in deinem Geist und bitte deinen inneren Lehrer, sie zu entfernen. Darauf kommt es an. Und dann nochmal zu Punkt 2. Du glaubst allen Ernstes, du bist verantwortlich für das Heil, das Seelenwohl und auch für alles andere? Deine Verantwortung liegt in deiner Entscheidung für die Angst oder für die Liebe. Das ist deine einzige Verantwortung für deinen Geist. Wofür entscheidest du dich? Angst oder Liebe? Angst oder Liebe? Angst oder Liebe? Was willst du? Sorge ist nicht Liebe und wenn du nicht in der Liebe bist, kannst du jemanden schon mal überhaupt nicht retten. Vertrauen ist Liebe. Sorg du nur täglich für deine rechtgesinnte Wahl. Diese Psychohygiene ist wichtig. Zu denken, du könntest den Geist eines drogenabhängigen Sohnes verändern, ist mal wieder die Anmaßung des Ego. Du kannst es nur selbst für dich tun und deine Funktion ist jetzt eben die Vergebung. Mehr nicht, nur Vergebung. Gott kann deinen Willen nicht beeinflussen. Erinnere dich. Und du kannst den Willen eines anderen auch nicht beeinflussen. Was Gott bei dir nicht kann, kannst du auch nicht bei deinem Sohn oder bei sonst wem. Und selbst in den Geist eines Fünfjährigen kannst du nicht eingreifen, auch wenn du es glaubst. Du kannst ihn konditionieren, du kannst ihn programmieren, du kannst ihn erziehen. Aber die echte Wahl liegt immer im Geist dieses Kindes, was dein Kind denkt. Da hast du keinen Einfluss drauf und... Lass also diese Sorgen der übermenschlichen Verantwortung los. Ja, ist dein Kind noch tatsächlich klein, dann hast du natürlich die Verantwortung für sein Wohl. Aber das sollte nicht mit Sorgen verbunden sein. Du solltest fröhlich für dein Kind sorgen. Du solltest ihm Freude geben, Liebe geben, Geborgenheit geben. Und das hat nichts mit Sorgen zu tun. Sorgen, es könnte krank werden und so weiter zum Beispiel, denn... Sorge der Welt wird überhaupt keine Krankheit verhüten. Du machst dein Kind höchstens ängstlich und es wird auch sorgenvoll sein und unglücklich. Und wenn diese Krankheit, die, dann, die du dann da siehst, in das Drehbuch gehört, dann gehört sie da rein. Und wieder ist auch hier deine Aufgabe, das alles zu vergeben. Und dann lass uns jetzt nochmal den dritten Punkt angucken. Wenn du dich nicht sorgst, bist du naiv, dumm, verantwortungslos und lieblos. So, so verkauft dir eben das Ego Sorgen, ne? damit du dann denkst, ja, ich muss doch mir jetzt Sorgen machen, sonst bin ich eben dumm, naiv, verantwortungslos, lieblos. Aber lass uns das ganz klar haben, wenn du dich ähm, um dein Kind jetzt kümmerst, um dein kleines Kind, es anziehst, es bekochst, für seine Sicherheit sorgst, ähm, dann tust du das aus Liebe, nicht aus Angst, ja. Nicht aus Sorge, sich liebevoll mit der Agape um einen anderen zu kümmern, auch der dich jetzt vielleicht braucht, weil du zeitweise mehr hast als er. Das heißt nicht, dass du dich über ihn stellst mit deiner Augenhöhe. Augenhöhe bleibt gleich, aber du hast in dem Moment ähm, die Verantwortung, weil dein Kind das hier körperlich auf der Welt noch nicht kann. Oder wenn jemand krank ist oder so, wenn du dich dann liebevoll mit der wirklich mit der Agape, die nichts haben will, um einen anderen kümmerst, dann dient das zu Heilungszwecken hat trotzdem nichts mit Sorgen zu tun. ja? Sich nämlich unterschwellig oder offensichtlich Sorgen zu machen, dient der Wirklichmachung äh, von Leid und Elend. Ja, du machst es dann wirklich, anstatt es vergehen zu lassen. Du fokussierst dich darauf und da, wo dein Fokus liegt, da liegt deine Wahrheit. Lass deine Weggefährten ihren eigenen Weg verfolgen, ihre eigenen Lektionen lernen. Du kannst in ihre Lernaufgaben nicht Eingreifen, einen anderen vor scheinbarem Leid aus Sorge beschützen zu wollen, steht tatsächlich nicht in deiner Macht, auch wenn du dir das vorgaukelst. Du selbst hast in deinen schlimmsten Erfahrungen auch das meiste gelernt. Es ist nicht deine Aufgabe, für andere den Retter oder den Helden zu spielen. Ja, du kannst einfach nur da sein wenn dich jemand braucht, aber du kannst ihm nicht die Lektionen abnehmen und auch nicht für ihn mitdenken. Und wenn du aus lauter Sorge jemandem seine Lernaufgaben abnimmst, dann prellst du ihn. Und er selbst muss diese Aufgabe anderweitig lernen. Sorgen lehm dich und halten dich auf. Und vor allem merke dir wirklich, ich sage das jetzt aus eigener Erfahrung, weil... Ähm, Seit dieser Botschaft von, von meinem Opa Johann äh, ist es für mich anders mit den Sorgen. Also, sei dir wirklich an dieser Stelle gesagt, Sorgen sind niemals gerechtfertigt. Nie. Und ähm, um eben nochmal jetzt auf die Botschaft meines Opas einzugehen. Er hat gespürt, wie sehr ich mich um sein Wohlergehen ängstige. Und er hat mir selbst die Botschaft der Sorglosigkeit gegeben. Er ist ja jetzt reiner Geist. Er hat keinen Körper mehr. Ja, und diese Botschaft war sehr wichtig für mich. Er hat mir nicht mehr gesagt und auch nicht weniger. Da hat er tatsächlich eingegriffen. Weil er gemerkt hat, ich gehe jetzt in die falsche Richtung. Ich benötigte diese Botschaft. Diese Botschaft bekam ich 2008. Wir haben jetzt 2022. Ich habe nie mehr eine Botschaft von ihm erhalten. Tatsächlich nicht. Auch wenn mein Ego sich das gern gewünscht hätte. Äh, danach hatte ich sowas nicht mehr. Aber es hat genügt. Und ich bin eben nicht für meine Ahnenreihe verantwortlich. Bin ich nicht. Nur für meine eigene Psychohygiene, für meine Geistheilung. Ich muss vor meiner Haustür kehren. Und das Unglaubliche ist, wenn ich geheilt bin, in Frieden und Sorglosigkeit, dann sind die, die ich irgendwie berühre, die mich irgendwie berühren, die an mich denken, an die ich denke, die sind dann mitgeheilt. Und natürlich auch mein Opa, meine Oma, meine Tante, alle eben. Wir sind ja der eine. Aber meine Projektion auf einen anderen überzustülpen um mir da Sorgen zu machen, anstatt meine geistige Aufgabe in mir zu erfüllen, das geht eben nicht, wenn ich erwachen will. Überleg dir einmal, wo in deinem Leben du dir Sorgen machst und wo du noch grübelst und dann halte dir klar vor Augen, dass du damit nur noch tiefer in dein Leid gehst und dass das Leben sowieso auf dich zukommt und egal ob du es zuvor zerdacht oder zerredet hast, egal was, es wird die Welle kommen und manchmal ist es eine dunkle Monsterwelle und die musst du surfen und du kannst sie surfen. Du kannst darin ertrinken, aber da haben dich die Sorgen dann auch nicht vorbewahrt oder du bist im Vertrauen, das ist das Gegenteil von sich Sorgen machen und dann surfst du diese Welle, weil du erkennst, du bist in Sicherheit und ähm... Dein geistiges Heilungsteam ist bei dir. Und bitte vergiss giss wirklich niemals. Du und auch ein anderer ist niemals in Wahrheit bedroht. Das ist hier ein Traum. Und es sind Lektionen, die wir zu lernen haben. Lektion für Lektion. Sag dir immer wieder, wenn Sorgen kommen: Nein, diese Gedanken will ich nicht. Ich wähle Vertrauen in die Liebe. Und sage dir immer wieder: Ich bin in Sicherheit. Hab wirklich Vertrauen, du bist ein geliebtes, unendlich geliebtes Gotteskind. Danke. Das war Live Lesson. Botschaften der Liebe. Wenn du mehr über meine Arbeit als Autorin und Wegbegleiterin erfahren möchtest, besuche mich auf meiner Homepage www.gabimrosek.de auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook und Instagram.